0: אתם מאזינים להסכת של בית אביחי. תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי. שהניסחון איתנו. וכן, כנראה, מהפך. הדמוקרטיה הישראלית ניצחה. כמו לוויתן שאיבד את חוש הכיוון. מי בעד חיסול הטרור. אלימות מקיצון יסוד הדמוקרטיה.
1: שלום, אני אפרת שפירה רוזנברג ואתן מאזינות ומאזינים לעונה השנייה של מפלגת המחשבות, ההסכת שבו יחד עם דוקטור מיכה גודמן אנחנו צוללים אל עומק הרעיונות שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. את הפרק הקודם סיימנו בכישלון החד צדדיות. אחרי כל המסע שעברנו, ניסינו לקחת את הגורל בידיים, אבל זה פשוט לא קרה. כן, התנתקנו מהשטח המדמם הזה, אבל כמעט מיד התממשו כל התחזיות השחורות ביותר. החמאס עלה לשלטון בעזה, טילים על יישובי העוטף הפכו למציאות י והגינויים הבינלאומיים על ישראל רק עברו. נשארנו עם הגב לקיר בלי אופציות. ומה עכשיו? כלום. ככה הסתיים הפרק הקודם. בייאוש. המצב הזה אומנם מתאר את ההרגשה של מרבית הישראלים, אבל לא את של כולם. הגרעין האידיאולוגי של הימין והגרעין האידיאולוגי של השמאל ממש לא נפלו בשנים האלה לייאוש של המיינסטרים הישראלי. להפך, כל צד מהצדדים של המפה הפוליטית למד את הלקחים והמשיך לעבוד ולעדכן את תפיסת העולם שלו בהתאם למציאות המשתנה. וכך, גם הימין וגם השמאל עברו בשנים שאחרי ההתנתקות תפנית אידיאולוגית עמוקה. במידה רבה, הם עברו את אותה התפנית ממש. שלום מיכה.
0: שלום אפרת.
1: החברה הישראלית נשארה במוצאי 2006, 2007, 2008. עם כישלון הקונספציה של החד צדדיות, כישלון מהדהד, באמת, סטירת לחי כואבת מאוד, אם אנחנו לוקחים בחשבון גם את הציפיות של הנה אולי מצאנו משהו שיוציא אותנו מה, מהדרך ללא מוצא הזאת. אז החברה הישראלית בכללותה, שוב, אנחנו לא מתייחסים פה לקבוצות כן אידיאולוגיות שנשארו. המיינסטרים. נכון, המיינסטרים נשאר בלי פתרון. עם תחושה, שוב, של אובדן דרך. אבל התחושה הזאת... זאת אומרת, אין ואקום, נכון? התחושה הזאת של אין פתרון, בעצם הימין והשמאל ממשיכים לעבוד.
0: אבל שתיהם עברו שינוי. זה מה שמעניין. הימין עדיין ימין, השמאל עדיין שמאל, אבל הימין הוא לא אותו ימין, והשמאל הוא לא אותו שמאל, ולא כולם שמו לב לזה שינוי אידאי. שקרה בעשרים שנים האחרונות בימין, ויש שינוי אידאי מקביל שקרה לשמאל בערך בעשרים שנים האחרונות.
1: אנחנו לצורך השיחה שלנו עכשיו, נעזוב רגע את המיינסטרים הזה, כן. שהוא כבר מיואש מאחרי, בוא נגיד, גולדסטון, בעקבות השיחה שלנו בפרק הקודם. בואו נשים רגע בצד את המיינסטרים הזה, ונדבר על הימין, שהוא עדיין ימין, ועל השמאל, שהוא עדיין שמאל. מה קורה שם בתקופה הזאת?
0: אני אתן לך את זה בסיבוב ראשון ובפסטות. פעם הימין היה מדבר על ארץ ישראל, על יישובים, על גאולה. זה היה הרטוריקה המרכזית של הימין. זה כבר לא. הימין בקושי מדבר על ארץ ישראל, על ההתיישבות, על גאולה. אמרנו הסרת הקסם מארץ ישראל ומהמיסטיקה, הקסם מוסר. לא אצל כל הימין, יש יישובים ביושר שהם מדברים ככה.
1: אבל אתה אומר, זה, הדיבורים האלה, הם השוליים של הימין שעוד נשאר ימין ולא התייאש.
0: אפילו בימין הדתי כבר בקושי מדברים על הכוח הגואל והמשיחי של התיישבות בארץ ישראל, mm-hmm. מדברים על משהו אחר. מדברים על זה שהיא ניסוג מהשטחים, אנחנו מסכנים את מדינת ישראל, מדברים על זה שאי אפשר ואסור בשום שלב לסמוך על הפלסטינים, מדברים על זה שאנחנו צריכים להיות חזקים ולעמוד בלחצים בינלאומיים. במימין אחרות הנרטיב של הימין עבר מנרטיב של ארץ ישראל לנרטיב של ביטחון. זו התפנית של הימין, של מוקד הפאתוס של הימין ב-20 השנים האחרונות. השמאל מאוד דומה לימין, השמאל כבר לא מדבר על שלום. הדיבורים של שנות ה-90, שעוד מהלך מדיני, עוד נסיגה, ונרפא את המזרח התיכון, ונגיע להסדר מדיני.
1: מזרח תיכון חדש. מזרח
0: תיכון חדש, קמפ דיוויד, יוזמת ז'נבה. הפאתוס של השמאל הוא כבר לא הסדר מדיני, הסדר קבע, הסכם שלום, סוף התביעות. שם לא נמצא הפאתוס של השמאל. הפער זו שהשמאל נמצא בכיבוש. לסיים את הכיבוש. לסיים את הכיבוש, הנזקים של הכיבוש, הפרות זכויות אדם, הבעיה הדמוגרפית, כל הבעיה שיש עם עצם הנוכחות של ישראל בשטחים. עכשיו, במובן הזה זה נורא מעניין שהימין כבר לא מדבר על ארץ ישראל, אלא הוא מדבר על ביטחון, והשמאל כבר לא מדבר על שלום, הוא מדבר על כיבוש. דרך אגב, אני מנוי גם לארץ וגם למקום ראשון, <laughs> ונורא מעניין, בהארץ. אני מספיק מבוגר בשביל לסגור את הימים שהארץ דיבר הרבה על שלום, עכשיו הוא דיבר הרבה על כיבוש. כן. מקור ראשון, לא מדבר הרבה על ארץ ישראל, הוא מדבר הרבה על להיות חזק ולא לסמוך על אף אחד, הוא מדבר הרבה על ביטחון. אז תפנית הרטורית היא תפנית בפתוס, בימין, מארץ ישראל לביטחון ובשמאל, משלום לכיבוש, זו תפנית שקרתה ב-20 שנים האחרונות ובמקביל.
1: עכשיו, אתה בעצם אומר, זאת לא תפנית רטורית, זאת תפנית מחשבתית, אידיאולוגית, המילים הרטוריקה מעידה על תהליכי עומק שעברו שם.
0: נכון, ותהליכי עומק מאוד מתוחכמים דרך אגב, מאוד מתוחכמים, מאוד מעניינים. הייתי לך יותר מזה אפרת, מאוד משכנעים. הימין היום לדעתי יותר משכנע כשהוא מכר את ארץ ישראל, והשמאל היום יותר משכנע משהוא היה כשהוא מכר את השלום.
1: אז בואו ננסה באמת לעשות זום אין על כל אחת מהתפניות האלה בצורה שוויונית. ננסה להשתכנע, לפתוח את הראש ובאמת להשתכנע. מכל אחד מהנרטיבים האלה שהימין והשמאל, מהתפניות שהם עשו. עם מי נתחיל? עם הימין.
0: עם הימין, אוקיי. כדי להבין את הארגומנט הביטחוני המעודכן ביותר של הימין, אנחנו צריכים קודם כל להיזכר בנתונים הבסיסיים, בדמוגרפיה והגיאוגרפיה הישראלית. ואני יודע שמאזינות ומאזינים מכירים את המפה של ישראל בתוך גבולות הקו הירוק, אבל אני רק רוצה להזכיר לכם איך זה נראה. תדמיינו רגע את ישראל בתוך גבולות הקו הירוק. אז כאילו, את יודעת, בגבולות הז'אנר של, <laughs> כן, של ישראל. בדרום ישראל היא יחסית רחבה, אבל בגבולות הקו הירוק, בדיוק באמצע, ישראל היא מאוד מאוד צרה. קילומטרים ספורים ובודדים. כן. עכשיו, בואו נוסיף עוד נתון לכאן. איפה מרבית הישראלים חיים?
1: במותניים מצרות.
0: דווקא שם. בן גוריון רצה שנתפזר בנגב, דיברו על הגליל. כן. אבל אנחנו החלטנו שאנחנו רוצים להצטופף <laughs> איפשהו בין גדרה לחדרה. לייצר <laughs> את הריכוז היהודי הגדול ביותר, הצפוף ביותר בעולם. איפה? בדיוק במישור החוף לקו הירוק. ברצועה הצרה הזאת, זאת אומרת, יוצא שדווקא איפה שישראל היא הכי צרה, בגבולות הקו הירוק, שם יש את הריכוז היהודי הגדול ביותר בעולם. אוקיי, אלו הנתונים הבסיסיים, אי אפשר לחלוק עליהם. כן. עכשיו, זו הגיאוגרפיה. עכשיו בואו נדבר על ההיסטוריה, ונשאל איפה גיאוגרפיה פוגשת היסטוריה בשלוש תחנות. 73-2005, והחשוב ביותר, 2011. נתחיל ב-73, ניזכר בתקדים של 73. ב-73, ישראל הותקפה מצפון ומדרום, ולקח 48 שעות לגייס מילואים, להביא את החיילים לחזית. ולהדוף את הסורי מרמת הגולן בצפון, ובסוף לחצות את התעלה בדרום. לקח זמן עד שהתארגנו. בינתיים הם כבשו 10-15 קילומטר ממדינת ישראל, תלוי איפה. עכשיו יש לי שאלה, שאלה נורא נורא פשוטה, שהימין מאוד אוהב בצדק לשאול. מה קורה לי ומפתיעים אותנו, את ישראל, כמו שהפתיעו אותנו במתקפת פתע בשישי באוקטובר 1973? אבל לא בגבולות שהיו לנו ב-73' עם רמת הגולן וסיני ומרחבים טריטוריאליים אדירים, אלא בגבולות שהיו לנו ב-67'. אז בואו נגיד עד שישראל נגייסת מילואים ואוספת את עצמה כדי לבלום את המתקפה, הם כובשים 10-15 קילומטר, איפה הם נמצאים?
1: אין מקום שהם לא נמצאים בו.
0: אין כבר בים. וזה כמובן לקח הפרדיגמה של הימין, שגבולות 67 הם גבולות שהם אינם ברי הגנה. הנה לך, כשגיאוגרפיה פוגשת תקדים היסטורי, אתה אומר, היי, hey, אם אי אפשר להגן על ישראל מפני מתקפת פתע, בתנאים האלה, ודרך אגב, אסטרטגיית לכן קוראים לזה הפתעה, כי לא צפויה ביטחון לאומי על זה שלא יהיה מתקפת פתע. כן,
1: ראינו מה קרה עם הביטוי לא צפויה הפתעה באוקטובר 73.
0: נכון, וזה כשל לא צפויה הפתעה.
1: ברור, בגלל זה קוראים לה הפתעה,
0: כי היא לא צפויה. אז אתה אוקיי, אז אם ישראל לא יכולה לגונן עצמה מגבולות 67' במתקפת פתע, עדיף לא לעשות את זה, זה תקדים 73'. אבל את יודעת מה? זו הדוגמה לדעתי החלשה יותר. ב-2005 צה"ל יוצא מרצועת עזה, כעבור שנה וחצי חמאס עולה לשלטון בעזה, ויורים קסאמים, לפעמים נק"ל, לפעמים טילי נ"ט, על רכבים, על יישובים בעוטף בכל עזה. בכל עוטף עזה, כן. כל הישראלים שגרים 10-15 קילומטרים בעוטף עזה, חיים שלהם מלאי אימה. מאז ועד עכשיו. חיים שם כ-50 אלף ישראלים. עכשיו, לא קשה לדמיין לעשות את הדמיון מודרך הבא. ישראל יוצאת מיהודה ושומרון. כעבור קצת זמן, כמו שהטליבאן השתלט על אפגניסטן, כמו שחמאס השתלט על עזה, כוחות עוינים, פונדמנטליסטיים, משתלטים על יהודה ושומרון, כנראה החמאס עצמם. ואז עוטף יהודה ושומרון נראה כמו עוטף עזה, רק יש הבדל אפרט. זה כולל את תל אביב. בעוטף עזה חיים 50 אלף ישראלים, בעוטף יהודה ושומרון חיים 6 מיליון ישראלים. 70 אחוז מהכלכלה, מרכז התרבותי, הריכוז היהודי הגדול ביותר בעולם, הוא עוטף יהודה ושומרון. זה סיכון שאי אפשר לקחת. כן, זה סיכון שאי אפשר לקחת. בוודאי אחרי שעשית פיילוט בעזה, וזה כשל, על 50 אלף איש, אתה תשחזר את זה ביהודה ושומרון? על שישה מיליון איש?
1: בסדר, אני מניחה שבגלל זה האופציה של נסיגה חד צדדית מיהודה ושומרון היא לא
0: אופציה. אוקיי, okay, אז תקום מדינה פלסטינאית, עצמאית עם סידורי ביטחון והכול, מה שלוקח אותי לתאריך השלישי בסדרה הזאת. 73, 2005, אמרנו, ועכשיו התאריך החשוב ביותר, 2011. מה קרה ב-2011? כאן בעיניי הטיעון המעודכן והמעניין והמרתק ביותר של הימין הביטחוני בישראל. 2011, אביב העמים הערבי. שהפך לחורף
1: מאוד uh, קר.
0: הסיפור של אביב העמים הערבי זה התפרקות מדינות הלאום הערביות. לוב התפרקה, מצרים, שתי מהפכות, תימן התרסקה, עיראק התפרקה, סוריה, כאוס, גהנום. סוריה זה גהנום שאלוהים ישמור על הסורים, הימרי קיסינצ'ר ב-2016. באקלים הנוכחי שמדינות לאום ערביות מתמוטטות, האם זה הזמן? זה העיתוי הנכון להקים מדינת לאום ערבית חדשה
1: בתוך ליבה של מדינת ישראל.
0: ואז שואל קיסינג'ר, מה יקרה אם גם מדינת הלאום הזאת תתפרק? מה יקרה אם הסיכון יתממש? ובסבירות גבוהה הוא מתממש. אם זה יקרה כמו תימן, עיראק או סוריה או לוב, מה יקרה אז? אז שואל הרי קיסינג'ר, שאלה מאוד חזקה, הוא אומר, עיראק, סוריה ולוב זה מדינות עם מסורת פוליטית יחסית ארוכה, והן נראו יציבות. האם הכוחות הברוטליים, הם הצליחו למוטט אותם. האם פלטינה חדשה, השברירית, תחזיק מעמד מול כוחות שמוטטו מדינות לאום יציבות ועתיקות ממנה? ומה יקרה אם היא לא תחזיק מעמד? מה יקרה אם היא תתפרק, אם היא תהיה מדינה לא מתפקדת, לא ריבונית, מלאה בכאוס? אז כפי שאמר לי, קצין מודיעין, ישראלי, בכיר, שואל מי אתה חושב ייכנס אל הכאוס ביהודה ושומרון כשתהיה שם מדינה לא ריבונית ולא מתפקדת וכאוטית, בסבירות גבוהה? מי ייכנס לשם? אגב, אני שאל אותך, מי את חושבת תיכנס לשם? תן, זה לא
1: יהיה האו"ם וכזה כן. כוחות ליברליים.
0: אז אמרתי לו, אולי יהיה פרוקסים איראנים? Mm-hmm. אמרתי לי, כן.
1: דאעש, אל-קאעידה.
0: חיזבאללה, חמאס כמובן. Mm-hmm. ואז הוא אומר, פשוט תחשוב, קוקטייל של כל הכוחות הברוטליים. הוא אמר
1: לך כל התשובות נכונות. <laughs> <laughs> כן.
0: קוקטייל של הקאוקס המזרח התיכוני יימשך כמו מגנט אל הוואקום שביהודה ושומרון, בדיוק מעל רמת גן, גבעתיים ותל הכי מעניין, הכי משודרג, הכי מעודכן של הימין. אני מבין אותו כך. העדכון נוסח 73, מתקפת פתע של מדינה פלטינאית נגד ישראל, לעומת טיעון 2011. מדינה כאוטית לא מתפקדת, שהכאוס המזרח תיכוני מתמקם בתוכה. תראי זה מעניין. הטיעון המיושן, האנכרוניטי של הימין, שמדינה פלטינית חזקה תתקיף את ישראל ותשמט אותה. זה לא הטיעון של פעם. הטיעון של היום הוא יותר מעניין. הטיעון של היום הוא לא שמדינה פלסטינית חזקה מדי תאיים על ישראל, אלא מדינה פלסטינית. חלשה מדי. חלשה מדי. לא ריבונית מספיק, לא מתפקדת מספיק, כאוטית. זה מה שיאיים על ישראל.
1: ברור, היום ישראל האינטרס שלה זה לחזק את הרשות הפלסטינית. נכון. אנשים מדברים על מה יקרה אחרי עידן אבו מאזן. נכון. שהוא עוד היחיד שאיכשהו מחזיק את העסק הזה בציפורניים.
0: זה טיעון מאוד משכנע. כשהגיאוגרפיה פוגשת היסטוריה, שלושת הטיעונים הביטחוניים של הימין, טיעון מ-73, מ-2005 הוא מאוד חשוב, אבל מ-2011 הוא מנצח. הוא בדיוק המענה למה שאמרת, לא בנסיגה חד-צדדית, בהסכם שלום, עם מדינת לאום, עם סידורי ביטחון, מה שאהוד ברק אמר, עם סידורי ביטחון. הבעיה היא לא שאי אפשר לסמוך על הסידורי ביטחון של מדינת הלאום, הבעיה היא שלא בטוח... שמדינת הלאום תוכל לסמוך על סידורי הביטחון של עצמה. בכלל, המושג מדינת לאום הוא שברירי. המסקנה מכאן היא שאם ישראל יוצאת מהשטחים, היא מסכנת את הביטחון הלאומי שלה. וזה משכנע רבים, אגב, זה משכנע גם אותי, ולכאורה המסקנה מכאן היא שאסור לצאת מהשטחים. זה המעבר של הימין, הוא כבר לא מוכר, אם ניישב את השטחים, יבוא המשיח, הוא אומר, אם נצא מהשטחים... תהיה קטסטרופה. תהיה קטסטרופה.
1: והמעניין הוא, שבאותו זמן שהתהליך הזה קורה, בימין, קורה תהליך מאוד מאוד דומה ומקביל, בשמאל.
0: נכון. אז השמאל פעם דיבר על שלום ועל מזרח הדיר החדש, הוא כבר לא כל כך נאיבי. ואני רוצה לנסות להציג לך את העמדה הזאת של השמאל. אם אנחנו מסתכלים על דעת הקהל הפלסטינית, ויש מי שעוקבים אחרי דעת הקהל הפלסטינית, נניח אני חושב על הסוקר החשוב, חליל שקקי, שהוא סוג של קמיל פוקס <laughs> של הפלסטינים. ואני יודע דרך אגב שהמינהל האזרחי ופיקוד מרכז, הם עוקבים אחרי העבודה של חליל שקקי. יש מתחת לפני השטח תפנית בדעת הקהל הפלסטינית, והיא פשוטה. בעבר, פלסטינים רצו מדינה פלסטינית, עצמאית, שלא נשתלט על ידי ישראל, כמובן. היום יש יותר ויותר פלסטינים, והם רובם צעירים, דרך אגב, באחוזים שולחים וגדלים, שהם לא רוצים מדינה פלסטינית שנפרדת מישראל, הם לא רוצים להיפרד מישראל, הם רוצים משהו אחר. הם רוצים להיות אזרחי ישראל, להתמזג בישראל. One man, one vote, להצביע לכנסת. המאבק הלאומי הפלסטיני הרשמי, זה אנחנו רוצים מדינה משוחרת מישראל. אבל הסנטימנט שצובר תאוצה, ששקקי מנבשת בעתיד, זה יהיה בגלל שרובם צעירים, אז שהם יתבגרו, שזה יהיה רוב מניינה ובניינה של האוכלוסייה הפלאטינית, הם ישנו את אופי המאבק הלאומי שלהם מהמאבק להשתחרר מישראל למאבק חדש, להתמזג בישראל.
1: שזה סוג של מאבק מעודכן להשמדתה של מדינת ישראל, לא עם מכונות ירייה ועם פצצות, אלא כן. בנשק של אזרחות.
0: היא פשוט תפסיק להיות מדינת הלאום בדרך כלל ימין בעולם פועל כדי למנוע כניסה של אוכלוסייה זרה ועוינת לתוך המדינה. ישראל היא המדינה היחידה בעולם שבה הימין לא מנסה למנוע התמזגות של אוכלוסייה עוינת לתוכה, אלא הוא דווקא מייצר מציאות שבולעת אוכלוסייה עוינת, גדולת מימדים, אל תוכה. הימים בישראל פועל בניגוד לאינסטינקט של הימין בעולם, הוא לא מגן על הרוב הלאומי, הוא נוקט מדיניות שמסכנת את הרוב הלאומי. ואיך זה נראה? בואו ננסה לדמיין תרחיש מאוד מאוד סביר. מה קורה כשהרשות הפלסטינית מתמוטטת, ואפרת, אני לא יודע מתי יאזינו לפודקאסט הזה, אבל יכול שיש חלק מהמאזינים, מאזינים אחרי שהתמוטטה. כי זה תרחיש סביר, שהיא שברירית, ואבו מאזן הולך, ויש קרבות ירושה, והיא מתמוטטת. בואו הרשות מתפרקת ודעת הקהל הפלסטינים מתהפכת. ישראל מוצאת את עצמה, שולטת ישירות על אוכלוסייה גדולה, לפחות שתיים וחצי מיון פלסטינים, כשרובם רוצים פשוט להתמזג, ישראל שולטת עליהם, והיא רוצה להיות חלק מישראל. את יודעת מה קורה אז, אפרת? או שהיא מפסיקה להיות דמוקרטית, או שהיא מפסיקה להיות יהודית. אם אנחנו מפעילים שלטון על אוכלוסייה גדולה, אנחנו, ישראל כבר היא לא דמוקרטית, או שהיא כבר לא... בגלל ששתיים מיון פלסטינים, הם לא 50 אחוז, אבל הם כבר כמעט 50 אחוז, את יודעת, זה לא משנה. מדינת ישראל מפסיקה להיות מדינת הלאום של העם היהודי כשזה כבר 60-40. היא נהיית דה פקטו מדינת שתי הלאומים שבתוכה, היא מדינה דו-לאומית. איפה אני חושב שזה, מה יותר מפחיד, שישראל יוצאת מהשטחים ומסכנת את תל אביב וקסאמים, או שישראל... נשארת בשטחים, ואנחנו מאבדים את הרוב הלאומי שלנו והופכים דה פקטו למדינה דו-לאומית. מה יותר מפחיד? אני
1: חושבת שצריך לחדד יותר את הדבר הזה שאומר, או שמדינת ישראל מפסיקה להיות דמוקרטית, או שהיא מפסיקה להיות יהודית. נכון. זאת אומרת, ברגע שאתה אומר, הרשות קורסת, והצעירים משנים את דעתם, או את האסטרטגיה של המאבק שלהם, אומרים, אנחנו רוצים להתמזג, עכשיו מדינת ישראל צריכה לקבל החלטה אסטרטגית, חשובה ביותר, מה היא עושה? האם היא מעניקה זכויות אזרח לאוכלוסייה הפלסטינית, ואז מפסיקה בעצם להיות דה פקטו מדינה יהודית, או שהיא אומרת, לא, אנחנו לא יכולים לתת זכויות אזרח לאנשים כאלה וזה, והיא דה פקטו מפסיקה להיות מדינה דמוקרטית, בגלל שאי אפשר שמדינה דמוקרטית תהיה בתוכה אוכלוסייה כל כך גדולה, או בכלל, שאין לה שום זכויות.
0: ואם אנחנו נחשב את כמות הלא יהודים שנמצאים בשטח שבה מדינת היהודים שולטת, הכמות מתחילה להשתוות לכמות היהודים. זה אולי 60-40. זה כבר לא מדינת לאום של העם היהודי, זה מדינה דו-לאומית. במינים אחרות, זה סוף הציונות. הציונות תמיד דיברה על רוב יהודי מסיבי. אנחנו כבר לא רוב מסיבי, בקושי רוב, מדינה דו-לאומית, סוף הציונות כפי שאנחנו אוהבים אותה, רוצים אותה ומוכנים להילחם למענה. ישראל מפסיקה להיות מדינת לאום של העם היהודי. שתחשבי את עומק האירוניה שיש כאן, אפרת. עומק האירוניה, ושאנחנו נשאל, למה ישראל הפסיקה להיות מדינת הלאום של העם בגלל שרצינו לשבת בכל סנטימטר של ארץ ישראל, בגלל הערגה ההיסטורית, המקראית, היהודית, לאדמה היהודית, הפסקנו להיות מדינת הלאום של העם היהודי. עכשיו, אותי זה משכנע לגמרי. אנחנו, אגב, נעשה פרקים ספציפית על הטיעון הדמוגרפי, <אח> כן, ונדבר בעד ונגד וזה, אבל עזבי אותי. זה התפנית שקרה לשמאל. השמאל כבר לא אומר, אם נצא מהשטחים יהיה שלום, לא, הוא כבר לא מוכר את החלום של השלום. הוא מוכר משהו אחר. אם נשאר בשטחים, אנחנו מסכנים את העתיד של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. קידני לך תפנית שקרה גם בימין וגם בשמאל, ושימי לב איזה יופי <laughs> זה אותו סיפור. הימין כבר לא מוכר חלום. אם נשב בארץ ישראל תבוא הגאולה, הוא מוכר קטסטרופה. אם נצא מארץ ישראל, אם נצא מיהודה ושומרון, יהיה אסון. השמאל כבר לא מוכר חלום. אם נצא מהשטחים, יהיה שלום. הוא מוכר אז הימין והשמאל הם תמונת ראי אחד של השני. זו אולי המסקנה החשובה של הפרק הזה. הימין והשמאל, שתיהם עברו תהליך אידאי, מקביל, דומה. הם תמונת ראי אחד של השני. שתיהם עברו מחלומות לחרדות. מאוטופיות לאפוקליפסות.
1: פה אנחנו מתחברים לפרקים הראשונים שהתחלנו איתם את העונה הזאת. באמת, לא הייתי אומרת סיבוב, זה לא סיבוב, זה פשוט מסע מאוד מאוד מדכא. באמת, מאוטופיות מאוד מאוד גדולות, מחלומות שבאים להגשים את מאוויי הדורות וחלומות ציוניים מאוד מאוד גדולים, חרדות.
0: זה מדהים, הימין פעם אמר... מאוטופיות לדיסטופיות. אם ניישב את ארץ ישראל, אנחנו נגשים את החלום ההיסטורי הגדול. הימין פעם מכר לנו שאם ניישב את ארץ ישראל, אנחנו כל החלומות שאי השמאל אותו דבר, hmm. פעם אמר שאם נצא מהשטחים, אנחנו מגשים את החלום שיתקבל על משפחת העמים, כל החלומות שהיו בעבר. עכשיו אומר לו, האם נשאר בשטחים, פשוט אין לנו עתיד. אנחנו כבר לא עוסקים בלהגשים חלומות של העבר, אנחנו עסוקים בלהגן על כך שבכלל יהיה לנו עתיד, וכל צד טוען, לא שאם מממשים את הרעיון שלו, תהיה אוטופיה, אלא אם מממשים את הרעיון של היריב, תהיה אפוקליפסה.
1: אתה זוכר שדיברנו באחד הפרקים הקודמים, על מלחמת ששת הימים שהחייתה מחדש את החלומות הגדולים של שני הצדדים, של הימין ושל השמאל, ודיברנו על זה שהחלומות האלה הם סוג של משחק סכום לחיות בשלום אחד עם השני. אי אפשר להגשים את שניהם בו זמנית. או שאנחנו נשארים בשטחים ומממשים את החזרת נשמת האומה לגוף האומה וכולי, או שאנחנו יוצאים מהשטחים ומחזירים את השטחים ועושים שלום ומתקרבים למשפחת העמים וזה. כל חלום הוא בא על חשבון השני. כשאנחנו עוברים מחלומות לחרדות, זה לא המקרה. אצל חרדות, איך אומרים? יש מקום לכולם. נכון. כלבים יכולים שיהיו להם גם פרעושים וגם פשפשים. לא חייבים לבחור. בעולם הא- האוטופיות חייבים לבחור. או זה או זה. בעולם החרדות אפשר לפחד גם מזה וגם מזה.
0: זה מדהים מה שאת אומרת. התפנית של הימין, שקרתה במקביל לתפנית של השמאל, מחלומות לחרדות, משנה לגמרי את המרחב שנקרא לו המרכז. עכשיו אני רוצה רגע להגיד משהו, כשאני אומר מרכז עכשיו, אני לא מדבר ספציפית על ישראלים שמצביעים למפלגות מרכז. נכון. אנחנו מדברים על מרבית הישראלים, שלעניות דעתי יש להם את הסנטימנט הבא. כמו שאתה אומר, כשימין מחר חלום והשמאל מחר חלום, תבחר את החלום שלך. כשאמין מוכר חרדה והשמאל מוכר חרדה, אתה כבר צריך לבחור.
1: אני רק לוקחת את איך שאתה תיארת עכשיו, את שתי הקטסטרופות שיכולות לקרות, אני
0: השתכנעתי משתיהן. בדיוק. חרדות פסיכולוגיות עוברות ככה, נניח יש לי פחד גבהים, ויש לי פחד ממקומות סגורים. אגב, זה די נכון. זה מקרה אמיתי. כן. זה לא שאם יש לי פחד גבהים, אז לא יהיה לי פחד ממקומות סגורים. להפך, לצבור חלומות, אבל אפשר לצבור חרדות, וזה בדיוק הם ישתכנעו מהקטסטרופה של הימין. אם תהיה נסיגה מהשטחים, אנחנו מסכנים את הביטחון הלאומי שלנו. הם ישתכנעו מההיפוקליפסיה של השמאל. אם נישאר בשטחים, אנחנו מסכנים את הרוב הלאומי שלנו. אז שהפנמנו את החרדה של הנסיגה של הימין, ואת החרדה של ההישארות בשטחים של השמאל, הפנמנו את שתי החרדות, כך נוצר המרחב החזק והגדול של המיינסטרים הישראלי, שזה מרכז שהוא אחר מהמרכז באירופה ובאמריקה. בדרך כלל מרכז אצלנו בישראל זה מרכז מיוחד. הוא גם בימין, הוא גם בשמאל. בהקשר של החרדות. בהקשר של החרדות. הוא קנה את החרדה שנשאר בשטחים. אנחנו מסכנים את העתיד של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. הוא קנה את החרדה שהיא נצאה מהשטחים. אנחנו כאן, הכאוס של <אז> המזרח התיכון יישפך על תל אביב. וכאן אני רוצה להציע את התיאוריה האחרונה להיום, את ההבחנה האחרונה של היום. מה זה עשה לו למרכז החדש הזה? ובפרק הקודם אמרנו, אה, <אזדדית> מה זה עשה לו? אני חושב שקרה הדבר הבא, הוא חשב לעצמו באופן מודע ולא מודע. אם נשארים בשטחים, זה מסכן את שלנו. אם נצא מהשטחים, זה בטח מסכן את העתיד שלנו. אז מה נעשה? טוב, לא נעשה כלום. למה החרדים לא הולכים לצבא? למה מחירי הדיור כל כך גבוהים? למה מחירי גבינת הקוטג' כל כך יקרים? המיינסטרים הישראלי התחיל לעסוק בנושאים אחרים. למדתי פעם, ממשה הלברט, עלה לו הבחנה מעניינת. למדתי את זה ממנו בשנות ה-90, נדמה לי. הוא אמר, במדינת ישראל זו המדינה היחידה בעולם, כשאני ניגש למישהו ואתה שואל, למה אין לכם חוקה? חוקה, אתה צודק, צריך שיהיה לנו חוקה, ברגע שנפתור את הסכסוך הישראלי-ערבי-פלסטיני, נדאג לחוקה. למה יש פערים כל כך גדולים בין עשירים לעניים? אתה צודק, כשנפתור את הסכסוך... נטפל <תאפל> בזה. כתוצאה מכך, היינו חברה בהשעיה, נטפל בכל הבעיות כשיפתור את הסכסוך. זוכר את מחאת קיץ 2011? מאות אלפי ישראלים צועקים ברחובות, העם דורש צדק חברתי. פתאום הרבה נושאים התחילו לעניין ישראלים. ובעיניי, קיץ 2011, סתיו שפיר, דפני ליף, המחאה הגדולה של קיץ 2011, בעיניי היא רגע מעניין בעתודות הרעיונות הישראלי. למה? כי תמיד חשבנו שנדבר על בעיות אחרות. שהסכסוך ייפתר. בדיוק. ומסתבר שמתי התחלנו לדבר על בעיות אחרות? כשגילינו שאנחנו לא יכולים לפתור את הסכסוך. זאת אומרת, האירוניה של ההיסטוריה שאנחנו מתפנים לדבר על בעיות שהן לא הסכסוך, לא כי פתרנו את הסכסוך, אלא כי התעלמנו מהסכסוך. ואת יודעת, זה הסנטימנט הישראלי החדש. ההתעלמות מהסכסוך. את יודעת איך אני קורא לבעיה הזו, שאם נשאר בשטחים, אכלנו אותה, אם נצא מהשטחים, אכלנו אותה, אני קורא לזה מלכוד. כן. <laughs> נכון? זה המלכוד.
1: מלכוד 67, הספר רב המכר, כן, שיצא כן. לפני
0: כמה שנים. זה מלכוד. איך הישראלים הממולכדים הגיבו לתחושה שמשותקים וממול טוב, אם כל מה שאני עושה כאן לא פותר את הבעיה, אלא אותה, אז במקום לנסות להתעסק בבעיה, אני מתחיל להתעלם מהבעיה. וככה, המרכז הישראלי זה לאו דווקא אנשים שמזדהים כמרכז, ומצביעים מרכז. זה המרכז שהפנים את החרדה של הימין, את החרדה של השמאל, נהיה ממולכד, משותק ואדיש. וככה, אם דיברנו קודם למעבר מחלומות לחרדות, עכשיו זה המעבר האחרון. מחרדות
1: לאדישות. שוב אני מוצץ גבעול, תחת גשר מת לנפול, כשמעלי העגלות היא תנועה מתמדת. שוב אני מתחיל לשאול, מה לרצות, מה לאכול, כשהנמלה העניינית אותי מודדת. אני אפרת שפירא רוזנברג וזה היה עוד פרק במפלגת המחשבות. אנחנו מזמינים אתכם ואתכן להיכנס לקבוצת הפייסבוק שלנו, להגיב, לשאול ולדון עם אחרים ואחרות על התיאוריות שאנחנו מציגים פה. אנחנו קוראים אתכם ותמיד משתדלים להגיב. בקבוצה תוכלו גם למצוא לינק לקבוצת וואטסאפ שקטה שבה תקבלו הודעה בכל פעם שיוצא פרק חדש. תודה לניר לייס שעורך אותנו ולאייל לויץ שמפיק אותנו. תודה גם לליאור שירן ולניבה גולדברג שעוזרים לנו להיות מדויקים יותר. פרקים נוספים של מפלגת המחשבות והסכתים